0: de Radiointes de Quack FM. Estamos aquí unha vez máis convosco. Despois da nosa primeira experiencia hai pouco máis dun mes. Recuncamos. Mas antes de nada, imos a exercitar a memoria, comezando coas presentacións. Eu sou María.
1: Moi boas tardes, amiguinhas e amiguinhos. Eu sou Moxía. Son membro do Club de Coristanca. E non sei se recordareles ben o noso lema. Pois, por se non vos acordades, digo eu. Coris tranca, a lectura con retranca. Ah,
2: por certo, eu son Laura. Eu son Carla e hoxe imos vos amosar un contido algo diferente. e con algunha que outra sorpresiña que vos temos preparada. Imosalo!
3: Non hai terra como a nosa, viva Galicia, viva Galicia. O nai terra como a nosa, viva Galicia, viva Galicia. Ala la dados marineiro, recordade dós mundos estranxeiros, recordade dós teus mundos
1: estranxeiros. Ben, agora, nesta primeira parte do programa, feitas as presentacións, ímos desvelar a, a primeira sorpresa.
0: Que será? Será unha entrevista a Francisco Castro. De que vos soa? Seguramente ouistes falar de algún dos seus libros. nós por exemplo, disfrutamos moito dun dos seus libros no primeiro curso de secundaria, chamademe Simbaz, o cal nos encantou, pois un libro pois é un libro moi emocionante que te fai pensar explorar un mundo de emocións a través da lectura ou enfrontarte a un tema tan duro como Alzheimer, na familia como cambia a relación entre un neno e o seu avó. Recoméndovolo porque... Estou segura de que vos convencerá. Boa tarde, Francisco.
4: Ola, boa tarde.
1: Sabemos que es unha persona moi ocupada, por iso xa de antemán xa agradecemos que nos acompanhes neste tempo de directo.
4: Nada, un placer moi grande.
1: Ai, igualmente. Por certo, que tal che vai o día?
4: Bueno, ben, oxe, mañá foi un día moi, moi cheo de cousas bonitas e... Eh, agora pola tarde, que pra ser máis grande pode haber que falar con vos eh, Logo pola tarde e noite imos presentar na cidade da Coruña Unha novela que editamos na Editorial Galaxia Entón, bueno, vai ser un día moi completo
2: Pois sí, xa veixo uh -huh. A lectura máis recente do noso club de terceiro da ESO é Tesatas 10 Que te inspirou para escribir este libro?
4: Bueno, pois é moi difícil de contestar sempre a pregunta de que é o que nos inspira a hora de, de escoller unha historia, non? Digamos que eu eh, tiña moi claro, dende había moito tempo, que quería escribir unha historia eh, na que eh, alguén, neste caso o protagonista da novela, pois eh, descubrise un pai eh, moi distinto do que ele creía, non? É dicir, quería xogar a ese xogo da, do, do desvelamento da da verdadeira historia de alguén que pensamos que queremos moito, non? Pero ao mesmo tempo eu quería tamén escribir unha historia que repasase os últimos anos do, do franquismo antes da dictadura o traballo enorme que fixeron algúnas persoas dende a clandestinidade xogándose a vida para que eh, caese aquela injustiza e eh, puidésemos gozar como se gozamos dun Estado democrático. Non? Entón, recuerdo que estaba lendo unha novela que lín milleiros de veces bueno non milleiros non, pero si ducias de veces que a ella o tesouro Eh, eh, lendo Aílla O tesouro, lembrei unha, unha, unha cousa que me fixo pois pensar iso, non? Que pasaría se recibixes un correo electrónico dunha persoa xa morta e que, e que che di que tes ata 10. E aí nace un poquíño de, de todos esses elementos, naceu a novela.
2: Pois moi interesante, sempre interesante saber de a que inspirou En que estaba pensando o escritor cando estás lendo un libro como Tesa Tasdez, que a verdade me encantou?
4: Que ben, pois pues, moitas grazas, porque un cando escribe eh, o que busca é que se produzan ese tipo de, de reaccións, non? Eu sempre digo que escribir é un acto de comunicación, un, un escritor escribe na súa idade da súa casa pero escribe no convencemento de que o que está facendo ali no, no disco duro o seu ordenador vai chegar alguna vez a, a alguén máis, non? Entón, bueno, cando tal se produce, como ademais, eh, bueno, o libro parece que ten un certo éxito tamén fora de, de Galicia, ves que chega a moita xente, e a xente xe di, pois pues mira, encantoume, ou non podía parar de ler, ou estaba super intrigada, pois eso é algo que como escritor eu agradezo moito.
2: Pois, falando de que te inspiras a escribir os libros, en primero de eso, tuvemos de lectura obligatoria chamademe Sinbad. Uh -huh. eh, en que te base para escribilo?
4: Bueno, ese é un libro que tivo unha inspiración moi, moi directa, non? Porque miña nai morreu de Alzheimer e eh, o libro empecé a escribir no momento en que ela empezaba coas primeras manifestacións da enfermidade. Daquela, meu fillo maior, tiño 11 anos como a Paulo, o protagonista da novela, e eu quixen contar esa historia, a historia que quería presentarlles nenos e as nenas eh, a, a dureza do, do Alzheimer, né? esta enfermidade que como moi bendicía es na presentación, cambia por completo a relacións de todo o mundo, cambia por completo un fogar, é dicir un, un, un fogar por moi ordeado que estean ordenado que estean en un momento en que eh, unha persoa padece esa enfermidade Eh, descalabrase por completo non? e, e interesávame moito escribir un libro que ademais tivese un punto cómico, chamademe sin vas é un libro que ten momentos muy simpáticos, muy divertidos e interesávame que fuese así porque en realidade
5: mm,
4: do Alzheimer do día a día ten pouco de cómica ten pouco de divertida e sobre todo quería escribir un libro que ayudase a, a, a reflexionar sobre esta doenza y sobre a necesidade que hai de, de seguir dándole cariño e, e atención ás persoas que padecen esa enfermidade
2: A min encantoume, porque que é como meterse na vida de esa persoa e poste no seu lugar, e a min uh -huh. encantoume.
4: Que ben, bueno, pois pues eso unha vez máis era, era o que buscaba. No Tanto Xamademe Simbaz como, como Tesa Trasés son novelas que o que me vai dicindo moito, moito público, que a leen moitas lectoras e lectores e que empatizan, non que, que se ven reflectidos na, na historia, E que se unen moito co, cos personaxes E iso é algo que, que a calquera que nos dedicamos a isto de, de soñar por escrito Que non outra cousa é escribir máis que soñar por escrito Pois nos gusta moitísimo escoitar
1: En como consegues por tanta intriga nas tramas dos teus libros?
4: Pois eu creo que Porque coido moito que escribo Quero dicir Eu sempre digo que escribo as novelas tres veces non. Hai un primeiro momento que é eh, un momento no que valeiras todo, toda a historia no que, no que escribes, incluso dun xeito un pouco desordenado ás veces non pero eu, eu son moi verbo e entón escribo páxinas e páxinas e páxinas. E logo Imprimo os folios e empeza para min ese outro traballo que ten que ver coa co xogo de enganos. Non? unha novela de intriga, É un xogo de enganos, é dicir ti eh, les eh, tes bors les e hai momentos de, de gran sorpresa ¿no? cando chama o notario e o notario e di pero ti é Tony así de repente e nos quedamos así alucinaos ¿no? de que iso pase ou cando van aparecendo as chocolatinas etc esas son cosas que logo te introduces porque tes moi claro como queres enganar ¿no? escribir unha novela de intriga como unha película de intriga como calquera clase de de producto artístico eh, eh, deste de tipo e implica como xogar unha partida de cartas, eh, pero ti é xo único que ten os ases e os tes guardados na manga, non? Eh, e vas a sacar esa carta eh, máis poderosa co resto cando ti queiras. E logo xogar moito en ganar, non? É eh, como a prestidicitación, estamos vendo o prestidicitador no escenario estamos todos vendo olle para unha man, na que está pasando non sei que, pero en realidad é coa está sacando o coello da chisteira, non? E entón é cando abrimos a boca e quedamos alucinados, un poquiño todo iso así.
0: Que sensacións che troyo a publicación do libro Tesetas
4: 10? Bueno, pois a, a mesma sensación que produce a publicación de calquera outro libro, non? Sempre é moi emocionante. No meu caso xa vendes 16 libros individuais, é sempre super emocionante publicar un libro novo ou, ou unha traducción, non? Cando chega Eh, o teu libro en outras lenguas O teño, chaval de ha publicado no Brasil Ou a Spam en Italia Desa de salir en castelán Vai salir agora en catalán Entón, cando Cando, cando eso se produce sempre eh, Unha sensación de emoción E ao mesmo tempo tamén dunha certa inquedanza non? Porque ti tes máis ou menos todo claro eh, E dís Bueno, este é un bo libro, podemos publicar Pero agora ven o máis eh, inquietante Que é como vai ser recibido, que lle vai parecer ás lectoras os lectores. É, pero é todo moi emocionante.
1: Ehm, na novela de textos das 10, voís pois, unha cousa moi curiosa. Eh, que che preguntar esta pregunta, porque aquí me dou moita curiosidade. Uh -huh. Había un chocolate de unha marca que non, non me acordo calera, <risas> sí. pero que a detallabas moi ben. Sí. E ten o seu protagonismo. Uhum. A ti de pequeno gostábache ese chocolate.
4: Eh, gusta me. A ver, eu son somos moi 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 larbeiro. Eh, todos os días logo de, de comer, cousa que fixen aí un pouquiño, eh, tomo un café, un café negro. Eh, sempre o teño que tomar, senon quedo así como que me dá moito sono, e eh, metolle sempre un bombón, Metolle unha onza de chocolate, unha galleta, pero se ten chocolate moito mellor, ¿non? Eh, o tema é a chocolatina, xe unha homenación meu pai. Meu pai moitas veces cando volvía ao traballo aparecía cunha chocolatina, chocolate con leite, eh, e a min gustaba moito. Antes incluso de comelo, tocarlo era moi moi fino. De feito chamábase eh, extra fino, non era super delgado. E tiña papel eh, papel de aluminio. Y a mí gustaba me moito desenvolver aquela chocolatina, e cheirala, e logo comela, ¿non? Entón, claro, evidentemente eh, o chocolate é só con papel moi importante na miña vida, e espero ser o típico belliño de 100 anos que de súpeto ve unha torta de chocolate e, e vaya correndo a a meterllo dentes, se que teño dentes aquela
1: entonces veixo que non son a única que lle gusta o chocolate.
4: Non, eu creo que somos millóns de persoas que estamos felizmente enganchadas a un dos prazeres máisáns que hai que comer chocolate.
0: Por que teñe importante a cidade de Vigo nesta novela?
4: Bueno, é importante nesta novela e outras, non? Eu publiquei novelas como Xeración perdida, ou Tese atrás des, Amor e unha palabra como outra calquera, ou Barricadas de sal, e todas elas transcurren na cidade de Vigo. Bueno, eu son vigués eh, Son un vigués militante Adoro a miña cidade eh, Levo vivindo aquí 50 anos Que somos os que teño E espero vivir algo máis de 50 máis E seguir aquí E eh, eh, polo tanto son os escenarios Nos que eu me movo E eh, eu creo que eh, a literatura pode ser universal Ainda que se desenvolva Nun barrio concreto non? Nos lemos a Novo Neira, E nos canta o Courel E nos canta o Courel e entendemos que esas montañas as que está falando son as montañas calquera do mundo, non? O vemos unha película eh, de Woody Allen que transcurren en Manhattan, en Nova York e eh, das cousas que nos falan tamén nos identificamos con elas, entón eu aspiro a que as niñas novelas, a que transcurren todas en Vigo, calquera persoa en calquera lugar do mundo, en Coristanco en, en Coruña, en calquera sitio pois pues que tamén as entende igual de ben
1: En Unha curiosidade, uh -huh. crees que calquera persoa pode chegar a escribir un libro?
4: A ver, eu creo que si sí. Outra cousa é, é como se dís, eh, se si todo mundo pode cantar, pois claro, todo mundo pode cantar, pero ter unha gran voz e afinar ben, etc., etc., eso é algo que fa moi pouca xente, non? Eu, durante moitísimos anos, eh, devo moitísimos anos, décadas xa, impartindo obraduros literarios para xente que lle gusta escribir que quere mellorar, E entón, eu sempre lhes digo que cuestión moito, moito de, de, de meterlle horas, non? Entón, claro que sí. Outra cousa é a, a genialidade. Eu creo que todo o mundo pode facer un poema, non? Pero conseguir un poema que nos arrebate, que nos que nos faga estremecer, eso é algo que fai moi pouca xente. Pintar, pinta moitísima xente. Ser Picasso e inventar o cubismo é xa outra historia, máis difícil. Sim. Sí
1: recentemente soubemos que asumías unha nova responsabilidade moi importante ao ser nomeado director xeral da Editorial Galaxia uh -huh. como afrontas este novo reto?
4: Pois con moitísima ilusión e moitísima responsabilidade É unha ilusión maravillosa, enorme catedralicia é ter, é estar a fronte dunha, dunha editorial que é moito máis que unha editorial a Editorial Galaxia É parte da historia de Galicia, é parte do país, é unha das columnas centrais do noso país Pero ao mesmo tempo tamén este posto implica unha enorme responsabilidade Porque son 67 anos de historia e menuda historia non? É decir, Os anteriores directores da editorial pues, foron xente crucial na historia da cultura galega E o propio proxecto, non é decir, decir Galaxia é dicir o galeguismo eh polo tanto ser o, o, o que leva o timón de, de, de semellante de semejante ia decir, barco, pero hai que decir que esto un es un portaavión gigantesco, pois eh, implica unha enorme sensación de responsabilidade todos os días
1: non repercutirá isto no teu traballo como escritor?
4: Pois mea, se si me desen un euro por todas as veces que desde o 26 de decembro que, que me nomearon director me vixeron a pregunta, eu creo que xa tiña para unhas pequenas vacacións nun cruceiro eh? eh, eu creo que non eh, sempre o digo, o mesmo eu fui nomeado director xeral o día 26 de decembro do 2016 e ese día eu non escribín, pero o día seguinte xa escribín eh, prácticamente todos os días Escribín. Eu sou unha persoa moi disciplinada E teño media horinha libre Vou a ir á novela que nestes días estou escribindo e, e, os pouca, As poucas tardes que teño libre e, Intento pasalas coa miña pequena no, no parque Pero se si acontece que ela pues, Ten unha hora de alguna actividade extraescolar Eu podo estar esperándoa e, Nas escaleiras, coordenador aberto e escribindo Entón a resposta é que non repercutirá, claro que non. Pero eso porque eu non sei non facelo. Eh, eu imaxino que que se si pasaran dous días, tres días en escribir, que me empezaría a sufrir convulsións, mareos e eh, a dicir cousas moi raras de puro nerviosismo.
2: Eh, que clase de libros che gustan ler no teu tempo de ocio?
4: Pois o mesmo que lia cando era pequeno, de todo, eu son moi, moi ecléctico. E entón podo pasar da, da novela negra Veño de rematar agora a lectura dunha novela negra eh, A ler, como estou lendo agora, pois eh, eh, Todos os poemas, eh, todas as cancións escritas por Bob Dylan A que aí pouco llegaron o Premio Nobel de Literatura non Paso da novela negra a, a lectura de poesía eh, E mañá podo pasar a calquera outra cousa É dicir, eu son moi... moi... Muy raro en ese sentido, cuando era pequeño olía de todo y ahora sigo lendo absolutamente de todo.
1: Eh, retomando que dices antes sobre lo de escribir, que no puedes aguantar ningún día porque, claro, a mí también me pasa, sinceramente. Comprendo muy bien. sí
4: si sí, os que os que somos eh, escritoras e escritores eh, eh, Por lo que ti diste tamén o es o de o, o menos importante é publicar ou non É direrei hai xente que é escritora morre escritora e nunca publicou un libro pero gustalle escribir e, e contar historias non pois os que somos escritores as que sódes escritoras non, non podemos evitar e, e, e claro a xente Eu recordo cando eu empezaba a escribir Publiquei o meu primeiro libro os 22 anos, pero desde los 18, 19, metía moitas horas, moitas horas, e a xente diciame jo, macho, que aburrido, estás aí toda a tarde, dúas horas, tres horas, escribindo. Eso a que che leva? Bueno, levábame a, a que eu queria aprender, e xa hai unha maneira de aprender a escribir, que é lendo moito e escribindo moito, non? Así que eu entendo perfectamente tamén o que ti me dixo, do ben que te sientes cando escribes.
1: Si, sí, é que é fantástico.
4: Si, sí, eu sempre digo que é un dos mellores oficios do, do mundo, non? É como cando é como cando lees, é, ser lector hai xente que non lle gusta ler e hai que aceptalo, que hai xente que non lle gusta ler non? pero os que nos gusta ler sempre nos quedamos dicendo, como non te pode gustar algo que dá tanto gusto, que dá tanto prazer, non pero bueno, é unha paixón e as paixóns son difíciles de explicar
1: a verdade é que si sí. bueno, ora vou te preguntar a miña pregunta porque xa as miñas compañeras están que non saben que facer comigo Ajá. é bueno con que temática te identificas máis hora de escribir?
4: Pois, pues casi a resposta a mesma que a pregunta de que me gusta ler. Eh, eu escribín, levo escrito literatura infantil, juvenil poesía, dentro da literatura para adultos, digamos, pois pues teño escrito novela negra, teño escrito eh, novelas máis experimentais, literatura erótica, me eh, dicir, non son capaz de de decirse que que haya ninguna temática, ningún género, nin, ningún chanzo de idade para mí favorito. Amigo que me gusta é escribir, ¿no? Eh, veces o corpo pídeme un formato, escribir para un chanzo de idade, as veces pídeme para outro distinto. Teño dúas novelas rematadas xa, inéditas ainda que son dúas novelas xuvenís. Eh, agora estou escribindo unha novela de adultos, ¿no? Non, non... Non sei, eh, eu en xeral son un tipo bastante raro E polo tanto isto reflíctese tamén a maneira en que eu eh, eh, me enfronto feito de escribir
1: A mí tamén me gusta moito escribir Porque uh -huh. como cando estás triste Plasmar os uh -huh. teus sentimentos ajuda a liberarte Claro que si sí. sí. Espois, que lugares do mundo quererías visitar?
4: Ui, todos, todos A mí non me vai chegar a vida para ir a tantos sitos como me gustaría ir. A vida é moi curta, ainda que eu espero tela longa e, 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 e coa cabeza no seu sitio, que o que máis deseixo. Pero intentarei viaxear todo todo posible. Eh, gustaríame ver todo, e se existísse a posibilidad de ir a Lúa, a Marte ou a Venus, iría a mañá, sen dúbidado.
1: Lévame contigo.
4: Vale, pois... <ríe> eh, o, o día que se abra esa línea aérea, aeronáutica, e nos leven ali arriba, avisote.
0: Oxe, como todos sabemos, é o día da lingua materna. Uh -huh. E ti, lembratxelo lembratxe no teu perfil de Facebook. Uh -huh. Podes contarnos á audiencia que significa para ti este día?
4: Como ben acabas de lembrar, eu oxe no meu perfil na rede social Facebook... Eh, expliquei que hoxe é un día para min para pedir respeto, sobre todo eh, para min é moi canso eh, ter que estar dando explicacións no, na propia Galicia de por que falo galego esgotador eh, ver como eh, eduquei a meu fillo maior de 21 anos que é eh, galego monolingüe e a miña pequena de oito tamén e que a xente me diga ai pobriña como se si estivese facendo un mal Cando, e estou en realidad facendo un ben Porque ela xa sabe falar perfectamente dúas linguas E está estudando inglés tamén eh, Eu pidolle olle eh, En xeral a, a sociedade galega eh, Foi o que escriben esta mañá Que entenda Que se si perdemos a lingua nos perdemos nos Como digo sempre Somos iguais que o resto, aquí hai praias pero tamén hai noutros sitios, aquí hai moi bo marisco pero tamén hai noutros sitios, aquí hai lindísimas paisaxes pero tamén hai noutros sitios, aquí temos un clima moi bo pero tamén hai moitos sitios E aquí a xente é máis ou menos parecida a xente que hai noutros sitios, só hai unha cousa, unha unha única, non hai máis, só hai unha que nós temos e o resto non, e é a lingua, a lingua propia Entón, eh, a mí gustaríame moito que a sociedade entendese Que perdida a lingua, desaparecemos Xeográficamente pode seguir existindo un lugar chamado Galicia Ou comunidade autónoma galega, ou como se lle queira chamar Políticamente pode seguir existindo un sitio que se chame Galicia Pero o día en que desaparece a lingua galega Galicia desapareceu tamén
0: Pois sí, eh, hai moitas xente, por desgracia, que se vergonza de falala
4: Sí. É así, é así, é algo que sucedía cando eu era pequeno e mira que xa choveu e que segue sucedendo hoxendía, efectivamente.
1: Somos nós quen podemos facer que isto non ocorra.
4: Claro, esa esa nosa, a nosa esperanza, non? Que as que vindes por detrás, pois eh a lingua eh, en Rivas das Costas para tirar millas cara adiante e, dar, e darlle un futuro a a, a lingua galega.
1: Pois si sí, menos mal que estamos nos aquí, porque si non...
4: Pois sí, porque eh, como tivésemos que confiar, por exemplo, na clase política, eh, uf, tiñamo la clara.
1: Íbamos mal. Pois sí. E agora vouxe preguntar unha pregunta, algo... Que non sei xe se me vas poder contestar, pero antes de xeches que remataras dúas novelas, sí. podes nos dar un pequeno avance? De como son?
4: Pois... Eh... Non puedo contar moito porque non son eu de contar sobre os meus libros antes de que estean Pero unha delas, eh, bueno, un, un, bueno, as dúas son dúas historias de amor Que un dos temas que sempre están nos, nos meus libros Ambas as dúas están pro, protagonizadas por Xente eh, Moza E nunha delas, pois, eh, reviso unha vez máis eh, Acontecementos eh, da Guerra Civil que non se solucionaron ben e que hoxe en día hai que intentar solucionar bueno, todo o tema da memoria histórica que oiría de falar. E a outra, pois é unha, unha novela na que me achego a un asunto máis ou menos cercano ao, ao do Alzheimer. Non tan duro, pero, pero que puidera ter que ver.
2: Moitas gracias por darnos esta maravillosa oportunidade de entrevistarte. Na un es...
4: placer enorme.
2: Desexamos que che valla moi ben nos dos vindeiros proxectos.
4: Moitas gracias a vos tamén.
2: É quen xa, e quen sabe, se cadra algún día topámonos polas ruas de Vigo para ler insito de novo tes atas dez.
4: Pois quen sabe, sería moi bonito.
2: Ben, É para despedirte, acompañámonos dunha banda sonora da que estamos seguras que gustas moito, moito. A ver... Don't
5: like she does, ooh, she does, yes, yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does, yes, yeah, she does.
6: first
1: Interesante conversa, non si, desde logo, os libros que lemos adquiren outra perspectiva cando nos
2: achegamos, un pouco, a esas persoas que os escriben. Verdade, compañeiras? Desde logo! Gostaríanos agora abrir un paréntese para felicitar a magnífica escritora Marilara Alexandre pola súa entrada na RAC, o cal ten aínda máis mérito do que a súa propia ampla obra justifica pois é unha muller, a quinta en concreto, que entrou na Real Academia Galega e, ademais, é madrileña. enche de orgullo que persoas de outros lugares se acariñen coa nosa cultura e o noso idioma, por iso nos encanta tela na Real Academia Galega como unha nova voz feminina. Por certo, non esquezades que, ultimamente nas clases de lingua e literatura galega estamos descubrindo o que persoas non galegas pensan de nós do noso xeito de ser, do noso idioma, mas sempre desde o galego. A lingua que decidiron aprender e hai que ver como falan. Queredes saber de quen falamos? Pois de Erin Moure, de Nasla Xami ou de Paulina Seremuchilska. Que quen son? Ui, hoxe non nos vai dar tempo a contarvos, mas recomendovos que entredes no blog de aula Lingua de Alcayán e vos deixe de sorprender por vós mesmos. Moi boa aclaración, Carla, mas agora imos volver ao calendario máis actual
1: e adiñantarnos ao futuro. Como? Para que? Pois porque chegou a hora de falar un pouquiño da increíble poeta galega Rosalía de Castro. E por que? Pois porque aínda que calquera día é boa para falar da nosa escritora máis internacionalmente recoñecida, o certo é que, por se si aínda non caistes na conta, o próximo 24 de febreiro é o día de Rosalía de Castro.
2: Rosalía de Castro de Rosalía Castro de Murguía, nada en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837 e finada en Padrón o 15 de xullo de 1885, é a máis ilustre figura de lírica moderna e un dos máis altos valores da poesía galega española do século 19. Ademais, da principal Además de principal responsable do rexurdimento galego decimonónico, xunto a Eduardo Pondal e a Manuel Curros Enríquez. O 17 de maio, día das letras galegas, celébrase desde 1968 co galle de ser a data de edición da súa obra Cantares Galegos 100 anos antes. Na actualidade, a figura de Rosalía de Castro e as súas Creacións literarias continúan sendo obxecto dunha abondosa bibliografía e recibindo unha constante atención crítica, tanto no territorio galego como no estranxeiro. De feito, este curso tivemos a oportunidade de conversar coa súa traductora ao inglés e tamén poeta canadiana Edith Boure. Nos seus primeiros anos, Rosalía viviu unha infancia,
1: infancia leda nas vilas rurais de Ordoño e Padrón. Nunha das pasaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares gallegos, Rosalía bota unha ollada nostálgica á casa de Arritén, en Iria-Fab, onde viviu por tempadas cando a súa nai entre os 9 e os 15 anos. Unha infancia lembrada por cancións, risas e badaladas de campás.
2: Campás de bastalades, como vos soio tocar, morro de soidades. Coa publicación de cantares gallegos no ano 1863, acadouse o fito cumio do rexurdimento das letras galegas e, asemade, marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega. Cun elevado exercicio lingüístico e literario, a escritora prestixou o galego como unha lingua literaria, aínda que esta lingua xa fora empregada para a creación literaria previamente, na Idade Media, coa lírica galeico-portuguesa, e reivindicou o seu uso. Ademais,
1: por medio dos temas tratados en cantares gallegos, Rosalía outorga a súa obra un carácter sociopolítico, reflectindo as duras e pésimas condicións baixas que se autopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicaba a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España. pode dicir que Rosalía prendeu, bueno, pretendeu defender e redescubrir a cultura e a identidade galega, As cales foran obviadas pola ideología ce centralista estatal. A pegada de cantares gallegos quedou reflectida tanto na posterior producción literaria como no mesmo povo galego, que ao verse reflectido na obra rosaliana tomou coincidencia
2: da súa propia dignidade. Mas o protagonismo e o reconhecimento rosaliano ainda estaba por chegar pois no seu tempo non todos viron con vos ollos a súa valentía de pensamento escrita, ainda menos polo feito de ser muller, que se atreveu a cuestionar públicamente o que acontecía ao seu redor. O 20 de marzo de 1963, tres membros numerarios da Real Academia Galega, concretamente Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, enviaron unha carta ao presidente da institución, Sebastián Martínez Risco, na que se sometía a consideración da xunta xeral a proposta de celebrar o centenario da publicación da obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro. O 28 de abril ten lugar unha xunta ordinaria que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas o 17 de maio de cada ano. É hoxe, tres días antes do aniversario do
1: nacemento de Rosalía, que facer unha pequena homenaxe a esta gran escritora e poeta Da que tan orgullosos estamos Agora Carla vai recitar un dos seus poemas máis coñecidos. Adiós ríos, adiós fontes
2: Adiós ríos, adiós fontes Adiós regatos pequenos Adiós vista dos meus ollos Non sei cando nos veremos Miña terra, miña terra Terra donde meu criei Hortiña que quero tanto Figueiriñas que plantei Prados, ríos, arboredas Pinares que move o Paxariños piadores, casinha do meu contento, moinho dos castañares, noites claras de luar, campaniñas tiembadoras da igrexiña do lugar, amorinhas das silveiras que eu lle daba o meu amor, camininho o miño, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vim, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, Deixo, en fin, canto ben quero, quem pudera non deixar. Adiós, adiós que me vou, hervinhas do campo santo, donde meu pai se enterrou, hervinhas que viquei tanto, terrinha que nos criou. Xa se on longe, moi lonxe, as campanas do bom mar. Pra min, ai coitadinho, nunca máis han de tocar. Xa se on longe, mais longe, cada balada, balada é un dolor. Bo me soio, sin ánimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizáis, digo xeste adiós chorando dende a beirinha do mar. Nunca me olvides, queridinha, si morro de soedás, tantas leguas mar adentro, miña casinha, meu lar.
7: que non sei yet, que xerao poder andare
2: Gostaríanos contarvos o ben que o pasamos hai uns días coa visita ao centro da impresionante cantante e musicóloga Paulina Sremichinska, que naceu en Varsovia, pero creo que se pode dicir que é galega de pez á cabeza, porque non fai falta nacer aquí para actuar e sentirse como galega, senón que un mesmo pode decidir de donde é, e neste caso, Paulina xa é tanto de Galicia como de Varsovia. Divertímonos con ela, era moi
1: simpática, É mesmo cantaba con nós. Ensinounos moito sobre as cantigas medievals. Quem investiga e canta dende hai moito tempo. Interpretounas o estilo dos nosos trovadores. Fui unha magnífica e
0: sorprendente actividade lingüística e literaria para nós. Estou completamente de acordo co que diuxía. Pasámolo genial e a voz de Paulina chegou nos ao corazón. Eu tiño os pelos de punta. Estaba en todo momento esperando a que volvese deleitarnos coa súa preciosa voz. Pois a mín pasou igual, creo que todos nos sentíanos
1: así, con ganas de máis música. Ao fin e ao cabo, a música é unha gran forma de aprender, en neste caso, creo que aprendemos fora da aula moitísimas cousas. <tose> do programa desta tarde, desde a poesía até a música, para vos falar dunha cantante galega de prestixio que moitos anos que moito nos gusta. Perdón. <risos> que tal? Eh como hoxe quedou claro, en parte da banda sonora que
0: nos acompaña neste programa, non si, Ana Quiro. O seu nome é María Dolores Casanova González, máis coñecida como Ana Quiro. Naceu na Castañeda, Arzúa, o 24 de xaneiro de 1942.
1: A carreira de Ana Quiro iniciase en Barcelona, dentro da colectividade galega. Casada moi nova, tamén moi nova, separada e ten que sacar adiante a economía familiar e máis unha filla. Proba sorte como no da canción, que ata aquelá fora só unha afección e colleita un moderado éxito ata que ficha pola discográfica... Perdóade, para que non me sale esta palabra. Discografía Belter. Fai entón xeras con cantantes de música lixeira como José Guardiola, participa en distintos concursos da canción e traballa con vocalistas nun programa de televisión española. Galas del sábado, presentado por Joaquín Prat e Laura Valenzuela. No ano 1969 estivo a punto de ser a primeira galega en presentar televisión española en Eurovisión ao disputar o posto con
0: Salomé, que interpretaría Vivo Cantando, no festival que se celebrou en Madrid. A comezos dos 70 fai as primeiras viaxes a Galiza e coñece o compositor Manuel Muñiz. En 1973 esta adapta un tema popular e cede Ana Quiro para que o interprete, Galiza, Terra Meiga que ten que gravar no seu selo Olimpo, dedicado á música folclórica, por estar en galego. Imaginades a onde chegou a nosa lingua? Dese de tema vende máis de 100.000 copias e permanece durante tres meses nas linguas de vendas de toda España. A peza Galiza Terra Meiga abre ya Quiro as portas do coñecemento na emigración e comeza a viaxar a Suiza, a Alemania, a Francia e a partir de 1976 á América. Nun concerto neste continente conseguiu reunir 24.000 espectadores, rompendo o récord de asistencia que daquela tiña Manolo Escobar, para que, logo diga, para que logo digan que non nos entenden por aí adiante. A finais dos 80 retirábase do mundo da
1: canción. En 1995 fanlle unha homenaxe na Coruña, que se transmite pola televisión de Galicia e que acada unha grande audiencia. Disto, de oito anos apartado dos escenarios, actuou de novo o 14 de setembro de 2007 en Mera, un concerto de homenaxe á súa traxectoria, que foi a última actuación.
0: En 2006 detectanlle un cáncero de ovarios e agas aparicións esporádicas en homenaxes non regresou á vida pública. Faleceu o 24 de setembro de 2010. Curiosamente, o día do seu falecemento emitía o primeiro programa de tardes con Ana, dentro da novena entrega do Espazo da Televisión de Galicia 2. 25 anos de programas, coincidindo coa hora do seu falecemento, as 12 h O seu corpo velouse no auditorio Gabriel García Márquez de Mera, onde fixera a súa última actuación, foi soterrada no Campo Santo de Serantes.
8: Tiro, vas a saber, queridinho, aquí quem manda? Pide chazo por niño estou disposta, cariño, a dar checaña Como te me poñas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quem manda? Eu quero bailar de berras que xa estás canso de trollear Se eu digo que teño sono, ti tes os ollos de pare en pare Mas cando chega o momento dos nosos corpos a rechegar E diz xa estou disposto, eu sempre digo fasme me esperare E diz xa estou disposto, eu sempre digo faz-me esperare Pide echa socorpo, niño estou disposta, cariño, a dar checaña Como te me ponhas a tiro, vas a saber,
0: queridinho,
8: aquí quem manda Pide echa socorpo, neninho, estou disposta, cariño, a dar checaña Como te me ponhas a tiro, vas a saber, queridinho, aquí quem manda Che caña. Como, como te me poñas a tiro Vas a saber, queridinho aquí que manda
0: E De deixo so corpo
8: ne niño, Estou disposta, cariño A dar checaña Como te como me poñas a tiro Vas a saber, queridinho aquí que manda
0: Por con
8: el niño estou disposta cariño a dar checaña Como te me poñas a tiro vas a saber que niño aquí quemando Por con el niño estou disposta cariño a dar checaña Como te me poñas a tiro vas a saber que niño aquí quemando
1: Ben, é para rematar. Ben, e para rematar, despois deste inesperado concerto das nosas compañeiras de equipo, non podemos marchar sen vos recomendar dous libros que tedes que ler sí ou sí, é que nos xalemos no club de lectura este ano, é que nos encantaron: Amo Teleo A de Rosa Neiros e Tesatas 10. Correde á vosa biblioteca ou librería máis próxima. E aquí acaba o programa. Espero que non vos
0: deixemos en tímpanos. E ata outra, queridinhos! Querexos moito! Ah, e moitas grazas a Roberto por aturarnos antes e durante esta fabulosa hora de programa. Dica próxima!